0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И мы возвращаемся в эфир после небольшой паузы, около двух месяцев. И я продолжаю вас знакомить с настоящими хедлайнерами, людьми, которые в довольно молодом возрасте получили выдающиеся результаты. Сегодня я хочу познакомиться с вами гостем. Это Стефан. Стефан, спасибо, что согласился Всем прийти. Всем привет. И у меня тебе первый вопрос. На самом деле, для тех, кто тебя не знает, чем ты занимаешься? Всем привет. Меня зовут Стефан. Мне... Месяц
1: назад исполнилось 18 лет. Я человек очень многосторонний. Наверное, мне хотелось бы назвать себя писателем, потому что это одно из моих любимых э, вообще занятий, моих любимых хобби. Но я не могу сказать, что за письмом проходит большая часть времени. Я занимаюсь бизнесом, в котором и э, нахожу те моменты, которые дальше уже описываю в своих текстах. Поэтому можно сказать, что все это происходит для того, чтобы я писал, и писал очень круто и интересно, но по большей части я бизнесмен, предприниматель. А если еще глубже копнуть, то крипто-предприниматель. Обожаю криптоиндустрию, инвестирую на ранних стадиях в крипто-стартапы, полностью охвачен идеологией, которая закладывалась при создании вообще децентрализованных валют. Хочу быть сопричастным, хочу еще очень много лет продолжать действовать в этой индустрии, и связываю себя именно с ней.
0: Слушай, крипто крипто предприниматель. Крипто предприниматель, но у тебя есть клише, которое, мне кажется, закрепилось за тобой. Это криптомиллионер. Вообще, вот даже когда мы с тобой разговаривали за эфиром, я спросила, а кто ты? Ты такой, ну, наверное, криптомиллионер. Откуда это? Если посмотреть твои соцсети, ютубчик, все прочее, вот эта идея с миллионер, криптомиллионер, она прям, знаешь, она прям сквозит. Вот там последние 3-4 года регулярно. Как это? Что это? Кто такой вообще криптомиллионер? Это человек, который миллион долларов в крипте? Или что это? Мне хотелось бы себя, разумеется, описывать как-то более
1: интересно, чем Писатель, просто, уже неплохо. Да, то есть вот видишь, я стремлюсь к каким-то иным описанием себя. Но в нашем материальном мире, когда деньги ⁇ это реально возможности, деньги ⁇ это что-то невероятное, когда у тебя получается есть бумажка, которой ты можешь двигать города. Который ты можешь заставлять людей что-то делать, в общем, менять все вокруг себя с помощью просто каких-то бумажек, определенных договоренностей между людьми. Наверное, в связи с этим я и свои вот результаты выношу на какую-то публичную такую доску. Думаю, что это следствие. Я когда там заработал первый миллион, мне было 13 лет. Рублей или долларов? Рублей, рублей. Конечно. Мне было 13 лет, и я тогда жил в городе Минске, в Беларуси, я оттуда родом, у нас там белорусский рубль, доллары, то есть я даже не знал, что я заработал первый миллион рублей. И только потом уже, когда я там в 14 лет переехал в Москву, я заработал в 15 лет уже, живя в Москве первые 10 миллионов рублей. Еще, наверное, даже тогда я не стал и даже не задумывался о том, чтобы выносить как-то и продавать свои результаты. И уже, наверное, только к 16 годам я посчитал, посмотрел там свой Сбербанк онлайн и начал думать, о, а можно же как бы использовать свои результаты и рассказывать о них. То есть, что вот реально я там сделал такой результат, реально я там в 14 лет набрал первый миллион подписчиков, Реально купил квартиру в Москве в 15 лет. Когда я стал это выносить, когда я стал это продавать, это, наверное, тоже на меня повлияло. В книжке Трампа, по-моему, «Искусство сделки». Читал, да. да. Трамп говорил, кто из вас еще будет продавать типа ваш, ваши результаты нахрена они вообще нужны, если вы их не продаете. Продавайте свои результаты, рассказывайте о них людям и монетизируйте их. Ну и вот в какой-то момент я все больше стал как бы выносить результаты. Такие вот понятные материальные наружу, поэтому и вот такое вот у меня, как ты сказал? Клише. Клише.
0: Ну, кстати, кто не знает, у Стефана 2 миллиона подписчиков на YouTube, Видишь, как бы тему у тебя миллионов, она везде, мне кажется. Но я не мог не обратить внимания, когда готовился, смотрел твои видео, и сейчас также начал, начал прям, всем привет, мне 18 лет. Обычно эти видео, всем привет, мне 17 лет, 16 лет и 15 лет. То есть ты ставишь возраст, чаще всего, чуть ли не первым неким таким наверное, достижением, да, который, типа, я настолько мол, у меня такие результаты. Это делается специально? То есть это как бы типа такой вот, как бы продажи себя, маркетинг или это вообще у тебя не подсознательно? Я в, вообще в целом по жизни стремлюсь к объективности
1: и порой вот, допустим, началось интервью, начинаешь задавать мне какие-то вопросы. Зачем аудитории меня слушать? У меня есть несколько секунд, чтобы ее как-то заинтересовать, вероятно, я это делаю, естественно, не не очень-то и сознательно, это скорее на подсознании как-то уже играет, но я знаю там, условно говоря, по своим выступлениям, что если ты выходишь и не заинтересовываешь аудиторию в самом начале, то она будет очень плохо воспринимать все, что ты говоришь, очень невнимательно, и даже если ты в конце подведешь и там расскажешь о чем-то интересном, она все остальное плохо восприняла и как бы не совсем то. Но когда ты немножко затравочку дал вначале, а потом ты рассказываешь, рассказываешь, рассказываешь какие-то вещи, как ты там получил контракт на миллион долларов, как что-то происходило интересное, И потом ты такой в конце стоишь на сцене и говоришь, ну, а план на следующий год, наконец-то, закончишь школу. тыры И, конечно, ну, как бы люди от такого кайфуют, их от этого штырит". Я, наверное, уже на подсознательном
0: уровне как бы быстро расставляю все по полочкам. Вот ты спросил, я сказал. По поводу школы. В одном из видео, по-моему, ты сказал, что за тебя в школе училась девочка, что-то такое. Можешь рассказать вот эту историю?
1: Я... Сам, вот, как я сказал, из Минска, учился в абсолютно обыкновенной школе, в советском районе. К пятому классу я поступил в гимназию, и это была очень крутая гимназия, я туда готовился несколько лет. Просто была мечта и моей мамы, и она родила эту мечту во мне. А мне удалось туда поступить, я проучился там четыре года, последний год, это был восьмой класс, меня меня забрали два раза в полицию ну просто там по каким-то там типа после 11 гулял и, и подрался причем подрался не по-настоящему это ну пранк мы вообще с другом снимали у меня прям проблемы там начались с директором с учителями а и каким-то чудом вообще я оттуда ушел я реально уговорил маму, мы приняли решение обратно перейти в мою старую школу, в которой я учился изначально. И именно благодаря тому, что я это сделал, когда я летом там, вот, я не знаю, может ты тоже где-то смотрел, вот, это долгая история, как я попал летом в Москву, не думая вообще, что я туда перееду, остался там у друзей. И когда реально момент подошел к тому, чтобы к тому, что я реально переезжаю в Москву. И мне надо забирать документы. Это было просто идеально и гениально, потому что никогда бы мне мама не разрешила уйти с той гимназии и променять ее как бы на Москву. Слишком чаша весовые перевешивала. А тут как бы обычная школа и перейти в какую-то там онлайн в Москве. Попросил ее забрать документы, приехал в Москву, нашел какую-то онлайн школу. Это вот самая такая школа, которая позволяет тебе, вообще не контролирует тебя, короче. Максимально зарегистрировался, оплатил это на год. Первую четверть просто... Я пытался, хотел что-то начать все-таки делать, но это было невозможно. Я уже жил в Москве в окружении миллионеров, чуваков, которые там на мерсах ездят. Я как бы я реально не дошел, я даже ни одной домашки по-моему не смог сделать. Хотя я думал, что я буду учиться. Спустя первый четверть я понял, что меня вообще могут не аттестовать, если так продолжится. Я каким-то образом э, написал своему товарищу и нашел э, девчонку. Она на тот момент заканчивала магистратуру из Минска. Благодаря этому чуть дешевле это все, если бы я в Москве искал. Все, и с того момента мы с ней просотрудничали сотрудничали 9-10, 3 года. 3 года она за меня училась, я ей платил по четвертям. Иногда, когда нужно было для физры, я снимал какие-то видосы. Иногда было даже так, что нужно было записать какой-то видос долгий, типа 10 минут, подготовить какую-то работу. Я даже не знал об этом, она договаривалась с чуваком, Похожим на тебя? Э, да, и он прям вот э, от моего лица. А, здравствуйте, меня зовут Стефан Чернявский, я ученик 11 класса. Тема проекта нетивидные наноструктуры сурьмы».
0: То есть ты хакнул систему? По сути говоря, да. А, ты считаешь себя популярным? относительно чего ну например там 2 миллиона подписчиков на ютубе это все-таки довольно значимая цифра
1: не считая популярным э, вот так как хотелось бы я довольно известный если сравнивать с обычным человеком но если сравнивать глобально конечно же я но ну, абсолютно популярен
0: с каким-нибудь илоном маском а что для тебя известность и популярность вообще вообще вот можешь как-то расшифровать эти понятия то есть ты довольно известен что это значит я довольно известен
1: Вот, как я сказал, если сравнивать с обычным человеком. Потому что, допустим, если брать 2 миллиона подписчиков на Ютубе, эти 2 миллиона — это основная аудитория молодые ребята. Сейчас они подросли, раньше это были прям вообще молодые ребята. Пару лет назад, года три назад, зайди я в школу, в обычную, в Москве, в Минске, в каком-то любом городе, реально меня узнавал каждый второй школьник. Может быть, не затрагивая самых самые маленькие классы и самые большие, вот средние там типа пятый, четвертый, третий, шестой, это просто вот иногда даже каждый. Ну, как бы мы заходили в Афимол с товарищами, на вот в один вход заходим, пока мы доходим до следующего выхода, за нами уже 10 человек, просто толпы, которые идут и там либо снимают нас со вспышками, либо просят подойти и сфоткаться по-нормальному. Это один сегмент, где я популярен. Есть э, второй сегмент. Это вот как раз-таки после моих выступлений, я тебе уже это рассказывал за кадром, то есть это вот взрослая аудитория, это мамы, у которых есть дети, возрастом там 30-40 лет, и отцы, наверное, процентов 30. Это тоже люди, которых я встречаю, в том числе даже здесь, в Дубае, в элитных отелях, ты просто типа идешь по отелю, где ты понимаешь, что ты свою аудиторию никак не должен вообще встретить по старой памяти, а тут тебе говорят, о, да ладно, я тебя знаю, говорит взрослый мужик такой, который ты понимаешь, что уже пораженный там, а, я тебя видел у Саши Врата. Это второй сегмент. И третий сегмент — это уже э, такая популярность, как вот какого-то типа непонятного пацана, который что-то вот там вообще, э, э, сра... Вообще, Да, это какой-то там невероятный. По Дубае очень сильно инфар расходится. Я чувствую прям, как меня на одну тусовку придешь на другую тебя прям узнают, говорят, «О, я тебя знаю». Э, «О, где ты тебя видел?» «О, я на тебя подписан». Или реально ты там... С... Типа, знакомишься с фаундером какого-то проекта, криптового, вы общаетесь, что-то он заходит в Инстаграм или просит найти мой Инстаграм, я нахожу, а он у меня подписан. Ну, то
0: есть, такие истории. А как тебе это помогает сейчас? И второй вопрос, как это помогало тогда, не знаю, там, пару лет назад? И помогает ли вообще как-то? Mm-hmm. Ну вот кроме того, что на тебя ребят подписан Ну подписан и подписан
1: Вообще помогало ли тогда и сейчас Это прям разные вещи То есть тогда я был популярен Среди молодых ребят Ты это монетизировал успешно? С точки зрения того, какая у меня была аудитория Я думаю, что нормально монетизировал С точки зрения того Если бы у меня была намного более качественная аудитория Я мог совсем по-другому Все это дело монетизировать Но эту аудиторию невозможно было монетизировать Там сильно лучше, чем делал это ну, я Через
0: пять лет Уже многие
1: подросли, подросли, но, естественно, я не продаю там никаких продуктов онлайн или делаю какую-то рекламу реферальную, ну, то есть мне нечего собирать деньги там вот как-то по чуть-чуть, как обычно монетизируют аудиторию. Очень круто сейчас работает мой инстаграм как социальный капитал, это невероятно вызывает доверие у людей. Это невероятно сближает тебя с людьми, которые на тебя подписаны. Ты с предпринимателем познакомился, вы подписались на друг друга. В силу того, что ты ведешь Инстаграм, он очень быстро с тобой сближается. Особенно, как я, когда пишу какие-то искренние мысли свои. Он максимально быстро сближается с тобой, и у вас коннекшен уже прям вообще очень крутой. Плюс постоянно в инсте, то есть тебе, ты напоминаешь о себе, вы можете там увидеть друг друга что-то в сторисе, куда-то вместе пойти, еще что-то сделать. Плюс довольно, не могу сказать, что много, но бывают инвесторы приходят просто с Инстаграма, просто мои хорошие читатели, которые вот сами такой интерес проявляют. И, конечно, это люди, которые тебе нужны, то есть в команду, партнеров в какой-то другой непонятной точке мира. Не знаю, Инстаграм — это волшебство. Это прям очень круто.
0: Ты сам много времени провожаешь в Инстаграм? Давай откроем ежедневную статку посмотрим, сколько лет да. там часов в день. я в Инстаграме,
1: я думаю, что не сильно много. Ну вот, получается, вчерашний день. Так. два часа 24 минуты в Инстаграм, 4 часа 48 минут в Телеграме. Позавчера час 58 минут в инстаграм 6 часов 32 минут два ну, 2 часа
0: в среднем в Инстаграме. Да. А что ты делаешь? Вот, в 2... Инстаграме есть статка средняя. Можно сам Инстаграм открыть, но я думаю, а, примерно... Ты видишь, у меня час 45 средний. Час 45 средний. Вот скажи мне, каждый день, почти 100 минут в день, ты проводишь в инсте Что там делаешь? простить меня,
1: господи, но я смотрю. Нет, у меня скрыты почти большинство моих друзей stories я в какой-то момент жизни понял, что так не пойдет смотреть сторис всех своих друзей. Наверное, из-за того, что я в какой-то момент стал ну, становиться перфекционистом и чистить галерею свою, чистить приложение. Мне нравится, когда все в порядке. там. И мне поэтому не нравится, когда у меня висит куча непросмотренных сторис. Это как будто какое-то мусорка и куча постов левых. Я максимально дезинфицировал свой Instagram. У меня скрыты э, все сторис людей, которые я не хочу смотреть, которые мне ничего не дают, которые меня не развивают и не ведут к моим целям в ближайшем. То есть я понимаю, что да, мне было бы интересно понаблюдать, это близкие мои люди, я очень круто к ним отношусь, но э, они живут своей жизнью, а я хотел бы тоже жить своей и свои какие-то результаты там получать. В связи с этим я оставляю только то, что меня вдохновляет, либо то, что мне напрямую влияет на мои какие-то рабочие вопросы, Сторис, ну или постычь кого-то, или кого-то, с кем мне сейчас очень важно коммуникацию поддерживать и понимать, быть в контексте как бы его инстаграма, его жизни. Бывает, случается такое раз в два месяца, что я прям могу залезть в скрытые и посмотреть, что у кого там как. Но иногда даже такое случается раз в полгода, то есть ну редко. Бывает, залипаю в Бывает такое. А общаешься? Максимум 10-15 минут в Я могу залипнуть. В сообщениях, конечно, общаюсь. Много профитной переписки у меня в Инстаграме происходит. Не могу сказать, что рабочих. Я все сразу переношу в телегу, если что-то важное. Но в Инсте происходит много эм, поиска каких-то контактов, интересных людей, они сами к
0: тебе приходят. Я почитал твои посты. У тебя почему-то все посты начинают с одного слова. Там, типа страх, там условно, это, там, неизвестность и так далее. Потом идет пробел и большое количество текста. Ты сам всегда пишешь посты или у тебя есть какой-то корректор, или это вообще полностью авторская работа? Или это как-то аутсорсится? Нет, полностью сам пишу. Почему все посты начинают с одного слова, страх. и потом расшифровывается. Это подсознательно или как-то. Слушай, я думаю, что ты просто немного постов почитал. Ну я так пролистал, да, последние там 10-15. Но они, некоторые как бы. Нет, там большие посты, объемные все, я говорю. Ну да, не, я к тому, что ты видел,
1: что они некоторые не одним словом, а каким-то предложением. Конечно, да-да. Ну в основном,
0: да-да-да, согласен. Ну просто словом там буквально пару постов. Слушай, а что это, то есть, вот почему ты Инстаграм, например, используешь как блог? Это ж как блог такой, видя, делится потому что аудитория там большая. Не, ну, не, не тот же Телеграм, ну, то есть, как бы вот, у тебя такой классический пример видения Инстаграм. Ты пишешь действительно интересные мысли, но используешь для этого посты вот как э- ну, интересно понять, почему вот, как как это помогает? Или это просто зов души, фоточка, классная подпись, интересная мысль, хочется поделиться, зачем? Две причины,
1: да, две. Я, во-первых, не нашел пока что соцсети, в которой мне было бы удобнее писать посты, прям вот, чтобы они сохранялись, ну, это вообще Инстаграм, это что-то очень классное, это место, где ты можешь сохранить свою любимую фотку со своей любимой подписью. Я не засоряю его кучей постов, Они довольно... Ну, как относительно, но довольно редко у меня. И ты всегда можешь зайти и вернуться к любому из постов. Ты всегда можешь зайти и проанализировать э, психологические изменения человека, прогрессию какую-то. Заходишь, пролистал вниз, почитал, посмотрел на фотки, понимаешь какой-то его э, процесс становления что вот у него за процесс там происходит? У меня мысли бывают такие тоже вот раз в полгодика, типа, блин, не дай бог вот потерять Инстаграм. Я уже запрос 10 раз отправлял на то, чтобы не прислал Инстаграм архив со всеми моими сторис. То есть он не присылает. Это какая-то обманка, там эта кнопка не работает. Ну, знаешь? Вы... Ну, вообще он должен быть, но у тебя их, наверное, очень много. Не присылает тебе присылал я
0: не запрашивал ни разу
1: вот он не присылает это какая-то фигня я думал реально заплатить какую-то большую сумму денег там своему ассистенту чтобы напречь его чтобы он просто сидел неделю и сидел и сохранял все мои stories вот так по одной в архиве и потом еще и смонтировал из этого фильм там столько Воспоминаний, которых ты даже иногда понятия можешь вообще не иметь Ты примерно вот э, вспомнишь свою жизнь, если ты инстаграм ведешь Примерно помнишь свою жизнь, помнишь какие-то глобальные там видео, э, события и так далее А тут ты открываешь архив, залазишь в какую-то сторис, И она э, передает прям вот э, как все было, вот ты прям снимаешь от первого лица видишь свое лицо и вспоминаешь, каким ты был, что у тебя в голове происходило. Такого по роликам, по еще чему-то не произойдет. Там ты прям находишься вот в контексте, вот тут вот перед собой холодильник, там, я не знаю, стол, руки твои. И это ну, поражает, я очень хотел бы это хотя бы раз еще пересмотреть проинсайтится вторая причина наверное потому что у меня в инстаграме основные вот самые крутые люди я понимаю что большинство из них телегу не читает мою многие классные ценные для меня люди они есть в телеге а многих нету пока что я пробовал у меня получалось уже вести телегу я вошел в этот ритм я понял что это что себя чувствует как себя чувствуют люди когда делают это но потом почему-то снова остановился хотелось бы фокусироваться на чем-то одном все-таки. Очень не хотелось бы э, потом просто жестко пожалеть, что вот ты доверял централизованному Инстаграму, и он просто хлопнулся, или что-то произошло. По какой-то причине тебя перестала возможность это, ну, им пользоваться. Но посты я все сохранял в отдельную папку в заметках с какого-то момента жизни,
0: поэтому они Но... в безопасности. Но твой путь начинался с Ютьюба, правильно? Смотри, у тебя сейчас сколько там? Почти полмиллиона подписчиков в Инстаграм. Откуда эти люди, как они к тебе пришли? Они пришли с Ютуба, тебя узнали? Или от какие-то выступления, гивы, накрутки, вообще как? Откуда такое большое количество аудитории, 18 лет, что называется, и не показывая голые жопы? Было у меня в
1: Инстаграме максимально, наверное, 740 тысяч подписчиков. Из них 600 тысяч – это люди, которые пришли с Ютуба тысяч двадцать, это я какой-то пробовал, кто не пробовал гиф, я попробовал какой-то левый гиф, и вот мне каких-то просто мертвых ботов, я не знаю, что это вообще ну, приходит там, которые ну, вообще плевать абсолютно на тебя. И сто тысяч подписчиков примерно, хотя мне кажется, из них очень быстро много многие отписались. Я купил однажды батл у какого-то казахстанского блогера, с ним сделал батл, закрыл профиль, Ко мне пришло, типа, там, 1100 подписчиков. Но они очень быстро отписывались, я не знаю, мне кажется, у меня там почти никого из них не осталось.
0: Ну, в общем, Core и костяк аудитории — это YouTube, потому что у меня тоже инста растет именно благодаря YouTube. Да, это чисто моя аудитория была ютубовская, прям. Ты выстроил на Ютубе? В каком возрасте у тебя получилось снять вот такой сделал первый хайп? Потому что сейчас там есть ролик, который набрал, по-моему, 18 миллионов просмотров. Я не понял, там, кто брат, не брат, но, в общем, два парня меняются девушками. 13 миллионов. 13, ну, 13 миллионов просмотров. Да, два парня меняются девушками, кто-то постарше, кто-то помоложе, и ты снимаешь все это безобразие, которое происходит. Как ты вообще нащупал вот этот формат? История с YouTube у меня вообще очень долгая. Канал зарегистрирован
1: вот этот вот в 2016 году, но я недавно даже смотрел канал своей мамы. С ее аккаунта у меня просто не было аккаунта я выкладывал э, еще в 2014 ролике на YouTube какие-то очень кривые как пожар был там у нас на, на районе там какие-то вот такие какие-то ваймуви я пытался там с, с другом на заброшке снимал зомби апокалипсис выкладывал то есть 2014 это 8 лет это 8 лет назад я уже 10 за- лет. загружал загружал что-то на YouTube Первый реально такой вот вы, то что выстрелило более-менее относительно это был дом на дереве я строил дом на дереве у меня, была мечта порядка...
0: всех детей. Да,
1: у меня было порядка 13 частей постройки этого дома на дереве, это был как сериал уже. Я на самом деле не рассказывал, как его построить, хотя так называлось, а я просто показывал, как мы там все дорабатываем, что-нибудь, как мы там ночуем, что-то происходит, мы там печку сделали, а он сделали такой высокий, там вообще на метров 10 в высоту. Я снимал тогда вот все, что происходило в моей жизни, я снимал, как мы строили плоты, дом на дереве, как мы лазили по заброшкам просто по всему городу. Показывал счастливое детство, я так понимаю. Да, петарды взрывали, баллончики из-под лака поджигали там огнем. Огнемет, да. да Отдельное да, да, да. у меня было про это вообще видео. Огромный корабль из пенопласта, с крышей, со стенами построили, там настройки стройке украли пенопласт. Я тогда набрал за три года шесть тысяч подписчиков на этом всем и миллион просмотров со всех видео. То есть реально некоторые видео дома на дереве у меня э, висели по 50 тысяч просмотров. По-моему, наверное, даже какой-то может даже там семьдесят тысяч просмотров. Был даже видос, моя клевая база, вообще без превьюшки, без тегов, без ничего 460 тысяч просмотров в какой-то момент. И вот три года про- проходит, тоже, кстати, крутой психологический момент, Касательно того, что люди вот э, сейчас в современном мире привыкли
0: к быстрым результатам. Инстаграммификация, да. Инстаграммификация, супер быстро надо все сделать. Да,
1: и они как бы начинают YouTube снимать, год снимают, думают, что они просто вообще жесткие типы, которые год бомбили, у них не получилось, и они думают, что они хуже меня или кого-то еще, у кого получилось. Прикинь. У меня а... 8 каналов на YouTube, я понимаю, чем. Три года. 6 тысяч подписчиков можно было уже подумать что я ничтожество ну реально И я не перестал снимать то есть это было в таком формате что я не думал что я с этого там я не собирался с этого миллион долларов заработать я не при, не пришел туда чтобы вот прям я просто всегда мечтал быть популярным ну деньги конечно тоже мечтал но популярным очень хотелось быть популярным в какой-то из дней вижу тренд Богатый школьник, а нет, я можно сказать, создал этот тренд. Это было что купит школьник? Вот, вспомнил. Богатый школьник это уже я придумал, а, что купит школьник. А, Макс Ващенко был такой блогер. Мы прям с корешем понимаем, что у нас там есть товарищ, у которого Apple Store взрослый, ну на, там знакомые родителей. и мы прям к нему ему звоним. Там и говорим: давай мы сейчас постанову снимем, придем типа школьник выберет, все купит. Мы ему денег типа дали. Мы прорекламируем твой магазин. Ну и все, мне 13 лет, я снимаю это видео, выкладываю, прям в подробностях могу вспомнить день, когда я его выложила как он там постепенно набирал, у меня сносила башню вообще, как это вот ты прям чувствуешь, просто вавило... вавилоновский какой-то поток. А, как будто ты, ну не то, что внимание, все, твоя жизнь просто меняется, твоя жизнь не будет прежней, ты набрал 20 тысяч подписчиков за сутки, когда ты 3 года 6 тысяч набрал, ты понимаешь, что ты улетаешь куда-то в космос, и эти 20 тысяч подписчиков у тебя уже никто не может забрать, а все твои друзья мечтают об этом, ты мечтал годами об этом, всех друзей снимал у себя на канале, для вас самое интересное, это блогеры, вы знаете всех блогеров, которые там, вы все про них знаете, вы всех их смотрите ролики. Uh, то есть я реально сейчас вспоминаю, мы же фанатели просто от uh, индустрии блогеров. Это было наше все. Все, у меня первые рекламные заказы. Каким-то чудом у меня была подключена партнерка. Каким-то чудом непонятным. Этот ролик набирает 6 миллионов просмотров. Я уже оттуда забираю денежку. Первые рекламные заказы и так далее. И вот Буквально за три месяца я там считал, я миллион рублей заработал за три
0: месяца. Сегодня ты блогер? Писатель. Но не блогер. Что такое блогер? Хотел тебя сам спросить, что такое блогер. YouTube сегодня. Ты за последний год снял не так много роликов. И это был прям формат влога. Ну, то есть в основном это ты просто, либо я так брал камеру, просто ходил, снимал. Ты тоже чувствуешь какой-то тренд? Или это просто зов души Вот в таком формате снимать? Да нет, почему влог уже существовал лет 10 назад? Сейчас просто типа есть тренды, что вроде как Прогнозируют, что тренд вот этого следующего, ну, наверное, уже 23-24 года опять возвращение бл- влогов, что все было циклично, mm-hmm. как бы заново вроде как обещают смотреть. Ну, то есть mm-hmm. это также ты как ты чувствуешь момент, или это просто нативно все снимается? Конечно же, просто потому что хочу, и это такие никогда
1: в жизни. Там не продумывал тренды и так далее, нигде не читал не про какую-то личность и так далее. Я очень хорошо чувствую YouTube. Ты в какой-то момент, когда долго на него снимаешь, ты как бы соединяешься с платформой. Ты прекрасно понимаешь, что как там происходит, что нужно людям. И, конечно, что хотелось бы тебе
0: лично передать аудитории. Но при всем рядом постановка. Как-то ты сказал в одном из видео, что наконец-то, это вроде как-то вот как раз тот момент, когда все выстрелило, ты снял контент, который тебе был абсолютно неинтересен, но который вот как раз-таки про тему там с айфонами, с чем-то еще, я не просто, ну, не могу там, какой был пример, но который типа снят по канонам, который ты понимал, что залетит, условно все это было постановочно, школьник был не настоящий, что-то там, деньги не машины не настоящие, но ты как бы хайпанул. Вот можешь про это рассказать, про свой вот этот переход, когда ты а, начал снимать то, что тебе не супер интересно, а то, что ты понимал, что зайдет. Да в этом и прикол, что мне тогда это очень нравилось. То есть сейчас уже задним числом, понимаешь, что это было неинтересно. Не задним числом, а сейчас я смотрю на свои старые
1: ролики и понимаю, что мне лично было бы гораздо интереснее смотреть свой старый контент, чем вот тот, когда я начал уже делать то, что людям надо. Соответственно, я был тогда полностью поглощен, ну, мне абсолютно абсолютное удовольствие приносило придумывать вот эти все сюжеты, как что будет происходить, кто кого, кто чей отец, там, кто у кого сколько денег, вот все это обыграть, организовать. Ты был богатым
0: школьником? Да. Кто твои родители? Это вопрос я очень часто задаю именно вот в интервью как раз таки в формате хедлайнера. Потому что чаще всего в комментариях, ну, на YouTube можно услышать, прикольные результаты, классные, но расскажи вообще, кто его родитель. У нас же люди, сам знаешь, любят хейтить. Я там, благодаря своим родителям, не было там каких-то, ты знаешь, там, выдающихся результатов. Да, мне дали классное образование. Ну, наверное, в базовых вещах не нуждались, но там, знаешь, типа звезд или денег с неба не хватали. И я понимаю, как, ну, как бы, как это, условно, self-made, как бы все это достается. Но так все-таки в твоем случае, кто твои родители? Помогли ли они тебе вот на пути к этой популярности? Сто процентов. Чем? Сто процентов результат родителей. Это ценности,
1: которые были заложены? Вообще квинтэссенция всего. То есть вот эти родители создали и событийность, которая происходила там дальше. У меня очень интересный такой был в детстве момент, когда ну, у меня папа был бизнесмен, предприниматель. Как правило, бывает, конечно, иначе, но, как правило, все равно у тех, у кого есть хорошие задатки к предпринимательству, У них отцы так или иначе вот но были тоже как бы вот в этом направлении или хотя бы хотели или постоянно пробовали а у меня тебя забыл доллара миллионером но наверное когда мне было лет шесть у него с бизнеса все начало вот прям падать э -э -э все обанкротится там его компании мы жили в там одном из лучших районов минске было соответствующее окружение таких же людей хорошая машина, отдых за границей и так далее. И вот с шести лет я оставался жить в окружении состоятельных людей. Мои родители, друзья моих родителей оставались быть ну, теми же друзьями, но я дружил, соответственно, с детьми богатых людей. Но мой папа уже тогда весь свой бизнес потерял. Благо, как бы ему не пришлось продать там, условно говоря, нашу квартиру, нашу машину, Вот осталось место, но денег не было. Я еще несколько лет донашивал там свои брендовые вещи, (laughs) а потом, извините, и все, я реально был человеком, который попал случайно в инкубатор создания того, кто умеет и хочет зарабатывать деньги. Я видел на примере своего отца, на примере отцов своих друзей, что зарабатывать большие деньги можно. И как бы это вот я ассоциировал это с собой но при этом у меня нифига не было мне ничего не покупали я я просто не помню даже тех времен когда у нас очень-очень одну игрушку какую-то помню там в остальном это никаких карманных денег никогда максимум я помню какие-то пару раз когда мне дали на кино 10 рублей белорусских 5 баксов вот пару раз я их по пальцам могу посчитать в связи с этим я почему-то всегда говорил, что я в 7 лет пошел сдавать металлолом, но, честно говоря, я последнее время обдумывал и понял, что как-то я обсчитался слишком рано. То есть, мне кажется, я лет в десять пошел сдавать металлом. 7 это слишком рано. Мне было лет десять, я в какой-то момент узнал о том, что можно сдавать металлом. Я просто офигел. Потому что как это типа? Можно. Я лажу по заброшкам, там везде куча металла, и ты реально можешь принести вот эту груду и получить за нее деньги. И вот это были мои, мои первые доллары, которые я там зарабатывал копейки не знаю, там 10-15 долларов продавал на рынке груши, яблоки бабушкины. Такой опыт у меня тоже был. Один из самых крутых опытов именно в таком раннем детстве. Это с 10-11 до 13 лет. Телефоны, какие-то безделушки, гироскутер, моноколесо, пневмозический пистолет. Все, что мне надо было, я покупал себе сам. Я зарабатывал на перепродаже вещей. Меня это очень сильно прокачало, как давать людям оферы правильные. Я очень любил ушные вещи. Я прям получал от них большое удовольствие. куфор, у нас была такая платформа, как Авито, типа. Я прям просто кайфовал от нее. Это было мое, как и YouTube, одно из любимых мест, куда ты заходишь, ты можешь найти что-то бэушное, купить намного дешевле, чем оно стоит в магазине. Ты можешь продать это, ты можешь продать свои вещи. И от тебя зависит, как ты их продашь. Я читал другие посты людей, описание, почему они... Продают. Во-первых, потому что перед покупкой мне было важно понять, я анализировал, блин, да что ж там такое. А потом, когда я уже писал свои объявления и выкладывал какие-то на продажу вещи, я уже анализировал, а что мне понравилось в их постах. И выдавал соответствующий текст. Понимал, что вот выдавал, там iPhone продаю и там описываю. Пишу, что человек хочет услышать почти не пользовался использовал для бухгалтерии лежал в чехле с первого дня в чехле с первого дня в защитном стекле уровень типа емкость зарядки максимальная терапира я там научился продавать очень круто
0: личный вопрос отец смог восстановиться до какого-то уровня нет что для тебя большие
1: деньги сегодня ну могу сказать сколько хотел бы 10 миллионов долларов
0: Смотри, это такая цифра... Класс... 100 миллионов долларов, вот, классно, вообще много. Смотри, 10 миллионов долларов, это цифра такая написанная, Цифр, ну, там в классических книжках и Тони Робинсона, там, про деньги, про все это, типа, цифра, после которой хороший, может быть, генерится passive income, да, пассивный доход, эти деньги работают на тебя, ты можешь, условно, там, не работать. Ну, ну я могу и
1: сейчас наверное, не работать. Понятно. То есть, не, я к тому, что... Просто смотря, где, как ты хочешь жить. Ну, конечно. Реально, я могу сейчас э, позволить себе генерить такой пассивный доход, чтобы жить в Минске, как я мечтал в детстве. А Но в Дубае не могу. А в Дубае не могу. В Дубае я могу только на покушать себе сгенерить. А чем ты
0: будешь заниматься, когда у тебя будет 10 миллионов долларов в капитале? Очень много факторов, от которых зависит этот ответ. То есть, что это за Ну, Ты будешь продолжать работу активную, как
1: бы, деятельность, или уйдешь в Чил. Вот вопрос, как я получу эти 10 миллионов долларов? Это, это будет э, 10 миллионов долларов, когда я нашел вот ту самую компанию, я основал, или зашел к, там, к людям в партнерство, и я просто горю, живую и понимаю, что мы через и что у меня типа, через пару лет будет 100 миллионов или миллиард. Ну, конечно, нет, если я э, просто где-то там ну вот заработал 10 миллионов и все, и как бы это было не дело какое-то там, и так далее, и так далее, наверное, я бы. аккуратненько инвестировал, и по-любому... Окей, дай мне какие-то данные, сколько мне лет будет?
0: А вот это к тебе вопрос, какой у тебя срок для того, чтобы ты заработал капитал 10 миллионов долларов? Цель ставил уже? Наверное, я бы выделил
1: себе год на переосознание, я бы поехал путешествовать по всему миру, если к этому моменту это уже не случится. Одно из таких вот... Я понимаю, что работа, она очень сильно перекрывает вот это действие. Потом, да. Ты Как потом, 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 потом. А очень хочется путешествовать
0: весь мир. Ты сейчас занимаешься любимым делом?
1: Думаю, что я в любимой индустрии. Мое любимое дело – это удовольствие, которое я получаю от любых занятий, которым занимаюсь. И я сейчас получаю большое удовольствие от того, чем занимаюсь. Я не могу сказать, что это мой проект сейчас – это моя миссия, что-то очень глобальное, что изменит мир, но я занимаюсь любимым делом. Я получаю удовольствие, я полон энергии, я чувствую, что делаю то, что должен делать, то, что нужно делать. Нету такого, что я в в понимании, что надо что-то менять. А чем ты занимаешься сейчас? Два направления. Одно из них довольно крупное занимает достаточное количество времени. Это аналитика вообще в целом рынка криптоиндустрии. Хоть и рынок сейчас медвежий, Но я считаю, что это вообще самое лучшее время для того, чтобы изучать, для того, чтобы анализировать происходящее, искать вот эти алмазики, вот эти проекты рассыпанные неизвестно где, вообще абсолютно непримечательные, и угадывать... Тренды, допустим, инфраструктуры, которая понадобится во время следующего буллрана. Инфраструктурный проект какой-то, и раньше он ну, был неактуален. А ребята, допустим, прочухали, они чуют вот будущее, и, возможно, иногда даже сами этого не понимают. И ты соотносишь какие-то факты, постоянно стремишься к тому, чтобы разбираться в криптоиндустрии так же объективно, как и вот э, в обычной, в нашем мире созданном там творцом, допустим. Пытаешься понять, что понадобится, на следующем было ранее будет ли этот проект актуален. Какие-то вещи, наоборот, отвалятся. А раньше они были очень актуальны, и ты можешь сейчас вложиться, пойти и вот думать, что а, все выстрелит. Также четкий план прорабатывать по тому, как ты будешь действовать, когда все начнет лететь вверх. По моему мнению, Это даже если сейчас э, будет короче взлет, есть такие данные на какое-то время, почему-то мне что-то подсказывает, что по-настоящему полетим только к 2024 году. Времени еще реально достаточно. И огромное количество времени для того, чтобы изучать и инвестировать в те проекты, которые, э, даже если чуть-чуть минусанут, это не NFT, это не PlayToEarn, это вообще ничего не связанное с... э, этим, Которые тебе принесут дальше дивиденды, твердые, понятные и репутационные э, капитал. Ты проинвестировал, ты был инвестором в эти проекты, это очень круто работает. У нас есть команда аналитиков, мы как бы э, постоянно работаем над этим и ищем самые интересные интересные новости, которые вообще происходят. Второе направление это платежный сервис, международный по всему миру осуществляем различного рода платежи, используя в технический инструмент криптовалют. А
0: как так получилось, что ты из условной медийности, из блогерства, там, YouTube, Instagram и всего остального вдруг перешел в платежный сервис, условно бизнес больших взрослых дядей, как правило, ну, такой, как бы, ну, не совсем связанный, наверное, с медийностью. И там аналитика, допустим, могу понять. Не состыковывается. Как случился этот переход у тебя? Это будет очень интересно послушать. После блогерства я занимался
1: рекламой. Делал рекламные кампании. Кстати, ты, наверное, смотрел выступление, как раз я рассказывал. Потом я занимался 8 месяцев недвижимостью в Москве. У меня был проект, я думал, что это проект моей жизни и что вот вообще все на многие года, что это будет миллиардная компания. Долевая собственность. Мы брали квартиры большие, допустим, там квартира у Кремля шикарная, пятикомнатная, с крутым видом, но бабушкина стоит просто колом, дорогущая, ты приходишь, разделяешь ее, делаешь ремонт, разделяешь кадастры ну, на студии отдельные, даешь новую жизнь этому месту, этому дому, туда заселяются новые молодые семьи, парочки. И они могут себе позволить. Она не стоит вот эта груда шестикомнатная куча денег. Люди приходят и все. Мы, у нас была миссия типа как бы очищать города. Вот такие вот как культурные, как Москва, Питер, Рим, там я не знаю Лондон и так далее от старых квартир, обновляя город, запуская новую энергию. Клининг сервис у меня был. А чем
0: закончилась история с квартирами? минус Как раз
1: это был такой важный переход в направлении крипты. Продали несколько квартир. Мы реально в этом могли очень хорошо преуспеть в будущем. Делали все на очень хорошем уровне. Просто я тогда даже еще не представлял, сколько надо поработать, прежде чем мы хорошие результаты начнем получать. Сколько, насколько я еще вообще был зелен и моложав. Но в какой-то момент я приехал в Минск, встретился со своим там первым таким учителем, можно сказать, товарищем, а он бизнесмен, у него Apple Store, Ну, как раз помогал мне ролики. Ну вот я так и понял, да. Я ему рассказываю про наш проект, показываю красивый сайт, там вообще YouTube-канал нашего нашей компании, как мы там все выкладываем круто. И он говорит, ты что, дурак? Какая недвижимость? Говорит, ты куда вообще лезешь? Ну типа, ты молодой, ты должен идти в инфобизнес курсы продавать и идти криптой и зарабатывать миллионы долларов на крипте. И мне почему-то тогда так вот меня прям шандарахнуло. Я, видимо, уже ну чувствовал, что что-то не то возможно. Ну, не знаю. В общем, он меня настолько убедил, что я понял, что я готов все это оставить. Оставил своему партнеру свою долю. Вообще просто сказал, ну как бы я выхожу, ты меня извини, что я как бы оставлял надежды, но за это я как бы ничего не прошу. Вот прям партнер очень меня поняла и поддержала мое решение. И все, у нас тогда вот-вот должно было прям пойти. У нас было несколько объектов очень крутых. Не знаю, чтобы было, если бы я продолжил делать. Все, после этого была у меня полугодовая история с инфобизнесом, я думал, что инфобизнес это это мое, все и это вообще, просто я рожден до инфобизнеса быть продюсером. Мне казалось, что у меня склад ума, Ораторский, Ораторский да, навык там продавать и так далее. Я думал, что все. Там тоже можно бесконечно долго рассказывать. Я и курсы покупал дорогущие.
0: по Я знаю, что там зарабатывает 1-2% из всего инфобиза, который происходит, 98% там минуса. Ну, в целом, если взять срез по рынку, а именно аналитический, то там большинство количества онлайн-школ или блогеров, там все очень... Ну, не все так красиво, как показывают в Инстаграме. Основном.
1: Слушай, ну, те, кто... Ну... ну, мы не
0: берем топов, топов, все понятно. Ага. Там все, все хорошо. Но деятельность очень прибыльная. Ну, я с тобой согласен, но скорее... Не культурно тоже... прибыльная. А? Не, культурно. Не культурно прибыльная. Ну, возможно, но это все-таки скорее исключение, чем система. То есть, мое мнение, что системно, чтобы там как-то научить людей зарабатывать на инфобизнесе, например, чтобы у каждого десятого получалось, она может быть, у каждого десятого получается, но там, у каждого пятого точно нет.
1: Не, ну это как любая зарождающаяся какая-то новая история, золотая жила, люди просто вот там сейчас скребают золото. Ну, то есть, я я прям просто находился и, и внутри, и вот ну все, с кем я знаком, я понимаю, что это... Не культурно много я, yeah. я смотрю на то сколько люди на уолл-стрит зарабатывают трейдеры крутые топовые которые херачат которые делают намного более э, такую противную работу хотя там тоже много противного в э, продюсировании. я говорю именно про продюсеров много зарабатывать. просто там есть потолок там есть потолок ты в него упираешься и дальше пойти к сожалению очень сложно там потолок типа миллиард рублей
0: там полтора миллиарда рублей все в, ну вот хорошо, смотри, цифра... Так где можно дальше идти? Нет, цифра миллиард хорошая, но сколько ты знаешь людей, которые на инфобизнесе сделали миллиард хотя бы за год? А лично? Ну, хотя бы у кого-то знаешь, что эти цифры действительно есть, они а не... не фейковые. 8 человек. Ну вот я тоже думал, человек 10, да. Нет, ну...
1: ну как, до, до 10 я 10 вообще, ну,
0: если вот взять тех, кто угу. там
1: находится, они тебе назовут побольше. Угу. А, но... Я к тому, что это, естественно, это потолок, я же говорю про потолок, миллиард, естественно, это не все там, но реально сотни миллионов рублей, 50-20, это прям, ну, цифры, которые сейчас очень-очень многим доступны. Ладно, в общем, я понял, что в целом деятельность не моя, не мое это, короче, и мне стало, меня стало тошнить от этих продаж, сторис и всего этого, я... Что-то продавалось, не секрет. Я ничего не продавал, и меня тошнить в целом стало. А, то есть, именно сам продавал? Да, я как бы пришел, понял, что все, все как бы этапы угу. понял. стал мне неинтересно. Мне было как бы просторис сразу противно. Продажа, ну, манипулировать. Но я закрыл глаза. Потом, спустя полгода, большое количество времени. Я понял, что зря, закрыл глаза нельзя, ни на что закрывать глаза, потому что вылезет потом. Ну и опять-таки, это можно сказать, потому что у меня не получилось там э, ничего. Я не дошел до того момента, пока у меня получилось. То есть я сдался раньше, чем у меня получилось что-то. Возможно, себе зарабатывал там сейчас э, сотни миллионов рублей. Я бы сказал, инфобизнес э, это топ. И оттуда я уже э, и ушел в крипту. Случилось это абсолютно невероятно случайно. Я жил на Бале. получается, что познакомился со своим партнером, нынешним, с удивительным человеком. Вообще в целом такой человек, который немножко в другой реальности, из другой реальности. Вот я более-менее все равно был вот в этой московской блогеры, инфобизнесмены, стартаперы, бизнес молодость, я не знаю там каперы, ютуберы. Это все равно примерно, короче, одно и то же. Вот это вообще другой разряд людей, людей, которые не ведут Инстаграм, человек, который там вот, ну, очень много знает про э, всякие древние науки, китайские, японские, буддийские и так далее. Я к тому моменту уже был как бы готов к тому, чтобы коммуницировать с такими людьми. И он мне посоветовал почитать книгу ⁇ Цифровое золото ⁇ которая изменила все. Я ее высосал просто за два дня, а за ней. Я пришел к нему, и он мне дал еще несколько книг, которые высасывал за, за следующую неделю. Потом началось высасывание десятков роликов статей. Я просто смотрел ролики или читал книги и строчил в заметках вопросы, недопонимания то момент он уже не мог отвечать на мои вопросы, потому что говорил, я не знаю, прошу, ну, кого-то из его команды, их спрашиваю, не знаю, ну, типа, не, не задумался даже никогда. Покупаю подписки на какие-то курсы, чтобы, а, на какие-то комьюнити, чтобы в чате закинуть свое, закидывал такие сообщения, типа, всем привет, я блогер, у меня 2 миллиона подписчиков, мне сейчас очень интересно там, какая миссия на, э, происходит на эфире, э, блокчейне эфира сколько их сейчас всего токенов по какой си как чем они отличаются от эм, эмиссии вообще ограничены ли они как на блокчейне э, биткоина вот такие кто ответит мне на эти вопросы прорекламирую в сторис э, там или заплачу денег короче пытался всячески э, найти человека который мне ответит почему-то мне не удавалось найти э, до, ну достойно, достойно людей э, кто я созванивался с чуваком и рекламировал его в сторис Он мне довольно интересных вещей рассказал. Но я тогда понял, что все находятся на жестко примитивном уровне в крипте. Всем насрать. Я тоже таким стал. Я сейчас таким стал. ну, Это чувство, его нельзя потерять, когда ты только заходишь в крипту, когда у тебя свежий ум, когда ты любая, не складуха любая, она тебе бросается в глаза. Ты можешь увидеть, возможно, ты мог бы увидеть крах FTX, если если бы я достойно поизучал рынок тогда, а не пошел уже зарабатывать на этом рынке. Когда ты начинаешь зарабатывать на рынке, тебе становится похер. Ну, понятно, относительно. У тебя замыливается уже сознание. А если бы я вот с самого начала, как только пришел туда, по крупицам, по крупицам копался бы дальше, и каждое недопонимание бы записывал, записывал, задавал, находил бы людей, кто бы мне на них ответил, возможно, я бы даже там предсказал бы крах FTX. Ну и все, крипта, несколько месяцев тотального изучения.
0: Что такое крипта вообще для тебя?
1: Равноценная технология интернету. Почему называют ее Web3.0? Потому что это технология, которая по своему прорыву приравнивается к прорыву, который произошел в интернете. Просто люди могут воспринимать лишь и воспринимают общую картинку. То есть, что вот крипта, это что-то такое несерьезное, что-то для таких вот там непонятных, короче, скам, пирамида, пузырь и так далее. А что было с интернетом? Все пользуются интернетом сейчас, почти все. Мы не представляем свою жизнь без интернета. Просто насколько ускоряется передвижение вообще всего по всему миру, всех торговых взаимоотношений, сколько войн остановили благодаря интернету. Потому что раньше мы просто не знал, даже ты ошибка, какая-то произошла, но пока ты там на, на голубях да, объяснишь это, но ну. получается, что интернет, когда он только появился, там тоже была жесткая скамина. Люди продавали наркотики, люди смотрели запрещенные видео. Люди делали фишинговые сайты и скамили людей. Просто вот как только появилась возможность хоть как-то скамить людей, хоть как-то забирать их деньги. Все, интернет это было просто для вот этих крейзи, вообще чуваков, панков, там вот наркоманов и так далее. Место. И те, кто любит сайты для взрослых. Реально, это так было. Я это не помню, но я, я это уже, потому что я был слишком маленький. Я это изучаю, видел и, и читаю, и вижу, как это происходило тогда. Сейчас. Неужели реально люди, которые прожили это и уже приняли интернет, они реально не могут увидеть, что они реагируют точно так же на крипту, как реагировали на интернет? Неужели они не могут увидеть закономерности, Того, что в крипте реально сначала продавали благодаря крипте наркотики. Террористов спонсировали. Ну, потому что эти люди осваивают вот эти вот технологии новые. Э, Именно они. Они почему-то этого не видят. И в упор заявляют. Рыбаков просто рился там какой-то, листаю, говорит. Те, у кого есть биткоин, лох. Вот, ну, просто. Вот прямо, как, я не знаю. Когда ты изучаешь крипту изнутри, ты понимаешь, что это можно сравнить с интернетом слишком замазано. Когда-то лампочку изобрели, когда-то радиоволны изобрели. Это было изобретение, на котором все настроили потом дальше. Теперь у нас радиовол, радиоволна, это вообще это лучше, вообще что благодаря ней уже дальше там и интернет, который именно вот беспроводной и, и, все, и все такое. То же самое с криптой. Если ты изучай, изуч, изучишь пласт определенной истории, как жили люди раньше? что такое децентрализация информации, которая ходит по тем же сетям, что интернет, но и не является интернетом. Ты понимаешь, что это жесть. Это гениальная технология, которая распределяет информацию и э, э, дает тебе возможность создавать вещи, которые не принадлежат никому. Крипта для меня — новое изобретение, которое проходит свои определенные процессы. В будущем я верю в крипту как в глобальную финансовую систему и глобальную
0: информационную систему. Слушай, крайне такое захватывающее, на самом деле, описание крипты даже. Ну, не до мурашек, но прям волнительно стало. А с чего ты можешь порекомендовать людям, которые хотят вообще познакомиться с крипторынком, начать это знакомство? С книжки «Цифровое золото»? Да, «Цифровое
1: золото» за best. «Цифровое золото» – это описание с момента создания биткоина, как все было максимально простым языком художественная книга ты кайфуешь ты тебе все понятно чуть-чуть там позалазишь если ты слишком молодой на википедию и почитаешь значение каких-то финансовых там обозначений слов из классических финансов в остальном это просто чистый кайф который прям как фильм смотришь, э, читаешь книгу. Я я не читаю книги, мне очень тяжело дается. Я прочел классные книги за свою жизнь, но это было прям вот через силу воли. И это одна из тех, которые просто залетели на ура. Дальше уже можно там, спустя время, когда ты уже прям будешь глубоко, уже можно читать white paper биткоина. White paper прям вот, который писал Сатоши Накамоту. Представь, ты перемещаешься в 2009 год и читаешь лист, несколько листов бумаги, в которых написано манифест написан можно сказать манифест от человека который ну как бы создатель неизвестно там это человек или группа лиц который пишет я придумал биткоин он работает так то так то я вижу его в будущем так то так то так то так и сейчас это индустрия которой говорят все пока не такая
0: большая миллиард капитализации Аналитика. Ты анализируешь тренды, мы так ну, говорили с тобой, что mm. на следующем был ранее, что-то будет. Можешь поделиться каким-то одним, может быть, не самым главным трендом, инсайтом, но просто вот одним из трендов, который, возможно, ты видишь, который в крипте сейчас еще только зарождается?
1: Ты знаешь, крипта из-за того, что она очень таинственная индустрия, потому что не совсем понятно, как относится к ней до конца государства. Все-таки это они играют роль того, что они против. А на самом деле они давно мечтали того, чтобы избавиться от кэша и оцифровать всю валюту, и контролировать любой перевод. Или же все-таки реально происходят какие-то определенные сомнения у них? Или все-таки реально крипта имеет какой-то определенный вес того, что она была создана не кем-то из них? Это интересно, потому что... Ты сам как считаешь, кем была создана крипта? Покрытым раком покрытым раком криптография она существовала с времен Юлия Цезаря первый блокчейн уже был замечен в 90-х но попытки были еще с 2002 года сделать э, децентрализованные валюты как будто есть определенные факты которые могут нам подсказать что э, все-таки э, есть шанс того что это вот реально ну, какое-то создание народа, что это как бы живая такая итерация. Но не исключая того, что на каком-то из этапов, возможно, и на самом начальном, это было очень такими весомыми структурами на планете, рассмотрено, они какие-то предположения вынесли, подумали, как могут это использовать там под свою дудку, и начали использовать. Думаю, что есть мячик на нашей стороне, на стороне народа, И что если ты понимаешь, как работает система, можно э, сделать так, чтобы она тебе не вредила. Ну, я думаю, что э, слишком удобна наша, причем, кстати говоря, она развита в России э, круче всего, система быстрых платежей, когда ты платишь с помощью карточки, телефона, или даже там уже Сбербанки планируют по лицу сделать оплату. А в Москва-Сити уже давно отпечатком пальцев в Азбуке Вкуса можно было платить. К отпечатку карту привязываешь. Причем реально, если ну, ты путешествуешь, ты замечаешь, да, что в Америке, в различных развитых странах нету такой офигенной банковской системы, как в России.
0: Согласен, это вообще беда. Тинькову кто может вообще вот встать в этот... Ну, революту разве что.
1: Тиньков... Приложение — это нечто восхитительное, просто нет равных. Ты понимаешь, что в крипте очень недоста... недостает этого, очень сильно недостаточно. Так или иначе, ну, мы не сможем, но ну, это тупо неудобно, когда у тебя этот леджер, куча всяких махинаций, чтобы сделать транзакцию, оно не централизовано. И если что, ты не сможешь прийти к дяде, которому это принадлежит, и сказать, дядя, восстанови мой аккаунт, пожалуйста. Ну, в общем, Binance тебе отличный пример. Ну, нет, мы не рассматриваем вообще... А, централизованный. Да, то есть это все лишь какой-то определенный период. Я не пользуюсь ничем, связанным с централизацией. И даже Ledger, он не совсем безопасен. Придет там... ФРС США там, к компании Ledger скажет останавливаем деятельность наручники оп, и, и, все, и если перестанет работать приложение, типа, вот я, я этот вопрос давно хочу изучить, то есть, смогу ли я нарыться благодаря своим? Наверное, не смогу, ведь у меня нет закрытого ключа. Смогу ли я благодаря своим вот этим 24 слов фразам реально на блокчейне попробовать восстановить свои деньги? Скорее всего, нет по этой причине ты понимаешь что даже ledger небезопасно а, гораздо безопаснее просто на жестком диске поднять ноду там 300 гиг... или там 400 гигабайт будет весить реально нода вот блокчейн а, биткоина к примеру а, он будет у тебя лежать или эфира ну эти в банку ее там закопаешь где-то положишь но насколько это неудобно это хуже чем вообще я не знаю хуже чем наличка это жесть поэтому я думаю один из а, очень крутых трендов это именно Помощь в масс-адопшен То есть, чтобы э, все-таки Крипта началась с э, индустрии финансов а Дальше она и уже переходит На информационную историю Когда совершение сделок э, Каких-то процессов с адвокатами выборы, соцсети децентрализованные, где твой профиль реально принадлежит тебе, и ты можешь продавать данные о том, что ты делаешь в своей соцсети, куда ты заходишь, какие ты посещаешь странички. Ты сам принимаешь решение, продать эту информацию рекламодателям или не продать. Ты продаешь рекламодателям эту информацию вместо Фейсбука, они у тебя ее покупают, и соответствующую рекламу тебе уже могут показывать, но ты принимаешь решение делать это или не делать сам, и деньги сбираешь себе. Но все-таки крипта началась с финансовой э, системы. Самое офигенное это и э, вообще те, кто делают Помогают масс адопшенству, помогает тем, чтобы люди э, могли максимально просто использовать крипту. Я думаю, что эти проекты будут э, хорошо разрывать те, кто прям сделают оплату Apple Pay каким-нибудь и так далее. И те, кто будут стремиться к децентрализации, потому что это следующий шаг. Со всех дыр это идет. Э, даже Сизи он недавно сказал, что Бинанс, мало того, что он уже несколько лет скупает просто сумасшедшими объемами децентрализованные биржи, Просто Binance купает их, поглощает. Не поглощает, а просто скупает, точнее. Так еще и э, он недавно на G20 э, на Бале в Индонезии заявил, что как бы Binance он не против того, чтобы биржи в
0: дальнейшем стали полностью децентрализованными. Кто не в курсе Сизи, это генеральный директор, основатель Binance. Чайн Пэнчжао. Карл Мун, сегодня 3 декабря. Вчера 2 числа у тебя было интервью с ним. Причем такое такой сделал подводочку в сторизу, покатались на Бугате, а потом очень интересно, короче, сели общаться. А в русскоязычном сегменте интернета, я вот уверен, те, кто вообще не в крипте, кто хоть плюс вообще в душе не знают, кто такой Карл Мун. Кто такой Карл Мун? Почему ты взял у него интервью? Жалко, не он у меня.
1: Еще 10 секунд назад люди могли подумать, что он у меня взял. Но учитывая контекст того, что ты у меня сейчас берешь. Карл Замун. Я думаю, что многие русские его знают. Я замечал, что с некоторыми русскими тусит и любит русских. И он и его друзья бывали в Москве. Что могу сказать про этого парня? Парень – один из представителей топовейших криптоинфлюенсеров в мире, но именно на сегмент хомяков. На его мнение не опираются какой-нибудь э, Виталик Бутерин, или Сизи, или Сэм, Бенк э, На его мнение опираются те, кто вообще ни хрена не понимает в крипте или понимает чуть-чуть только пришел и он на вот этот фантик на вот эту обертку дорогих тачек больших денег реагирует и начинает доверять человеку таких криптоинфлюенсеров топовые ребята в крипте не не уважают как правило либо им просто все равно много даже довольно хороших проектов зовут их как э, типа head of проект или э, просто типа чтобы они рекламировали и были инфлюенсерами этого проекта, его продвигали. Это очень круто работает. У них э, они реально имеют достаточное влияние на массы, и у них прям аудитория сконцентрирована с деньгами, и они могут занести очень хорошо аудитории и денег в проект. Но прям очень крутые проекты не зовут их. Очень крутые проекты, не сотрудничают с ними, и порой даже принципиально. Прям вот true история – это точно не про то, чтобы коммуницировать с такими ребятами. В том числе, потому что основной их заработок, в том числе и Карла, идет путем использования аффилиат маркетинга Знакомы тебя?
0: Мне, да, для аудитории можешь пояснить.
1: аффилиат – это когда ты…
0: (смех) За комиссию приглашаешь людей в какой-то проект.
1: Да, то есть тебе не платят какую-то фиксированную ставку за рекламу, а ты, допустим, рекламируешь биржу и получаешь процент заработка этой биржи. Биржи не делятся с ними ликвидациями, то есть, условно говоря, биржа зарабатывает... ну они
0: это, естественно, максимально
1: да, скрывают, но основной
0: заработок бирж на ликвидациях. Когда вы теряете деньги на бирже, например, вы заводите деньги на биржу, которую все рекламируют, начинаете играть во фьючерсы, просираете да. эти деньги во фьючерсах, биржа просто эти деньги кладет себе в карман. В принципе, все очень просто. Да, да. Ликвидация и... недавно была на миллиарды долларов. на разные
1: да, биржи. да, да, да. Причем за, а, за... За, за, за день и три часа было миллиард после вот, ситуации в Телес. Это
0: только на... На одной бирже, а на другой уж даже не знаю сколько. Вот у меня есть товарищи, которые
1: очень тепло, у них очень теплые, дружеские, искренние взаимоотношения с владельцами бирж, которые ты знаешь, что точно собираются ликвидации. Где-то ты можешь посомневаться, но даже такие не раскрывать, Видимо, это просто настолько, ну, вот прям ну, конечно, табу. табу да. Нельзя нигде никому спалиться, даже там, наверное, маме родной вообще ни в коем случае, чтобы нигде это не прозвучало, потому что, ну...
0: Все, это финита Да. На рейтинге сливает 99%. Да. Ну, сейчас к этому перейдем.
1: И биржи очень богатые. Представь, Сизи, да, вот уже сколько раз прозвучал здесь Чань китаец. Не могу сказать, что он был каким-то великим предпринимателем. Э, опять-таки, может быть, я тоже чего-то не знаю, но, насколько я знаю, он там не учился в Гарварде, и он не какой-то там прям а человек за 5 лет. Заработал 60... У него состояние, мне, 60 миллиардов долларов. Сколько Уоррен Баффет шел к этому результату, скажите мне, пожалуйста. Или какой-то там ну, вот, другой человек из списка, даже Илон Маск, который тоже быстро растет. Он не делал результат так быстро, как он. Илон Маск, что, в 2002-м, PayPal уже у него был, да? А тут, и он там за 20 миллионов уже продал PayPal. А тут как бы за 5 лет 60 миллиардов. Это его личное состояние, а не там компания или еще чего-то. Его личные акции. Эти ребята, основной их заработок, с того, что у них есть YouTube-каналы, где они рассказывают, как правильно трейдить, и ведут на бирже. Ведут на бирже людей прям жестко иногда, иногда менее жестко, но всем своим примером они сначала несколько этапов показывают, как все хотят жить, потом что они для этого делают и предлагают ссылку на биржу. Люди заходят на биржу. Им не важно, потеряешь ты там или не потеряешь, они зарабатывают именно с комиссии, с честного заработка биржи. Условно говоря, биржа берет там какую-то комиссию за каждую транзакцию, за каждый твой фьючерс, там за, за все за все. У них прям очень крутые проценты. Они прям зарабатывают там, ну, не буду говорить, но очень большие проценты иногда даже больше, чем сама биржа, зарабатывает с ее их
0: пользователей. Но с ликвидацией, насколько я знаю, с ними не делятся естественно. Слушай, а кто такие инфлюенсеры вообще? Вот, потому что это очень часто звучит, все понимают, такие блогеры, но в русскоязычном пространстве никто не понимает, кто такой инфлюенсер.
1: Инфлюенсер, ты можешь прям в гугле вбить. Инфлюенсеры в социальных сетях, пользователь, имеющий обширную и лояльную аудиторию. Ну, то есть чем он
0: отличается от блогеров в твоем, в твоем понимании, или ничем?
1: Ну, понимаешь, прям вот э, в англоязычном пространстве это как ты называется, именно рецательное типа это прям, если ты говоришь криптоинфлюенсер, что ты криптоинфлюенсер, тебя сразу пускают на мероприятие. Короче,
0: инф-цыган, нет?
1: Нет, нет, это, это типа очень круто. Все Наоборот, очень все круто. криптопроекты прям, о, о, криптоинфлюенсер, ты там, я криптоинфлюенсер, у меня там в Инстаграме 400 тысяч. Проходите, без тебя, проходите, вот вам чай, кофе. Ну то есть на проект, на каких-то мероприятиях, к примеру, криптоинфлюенсеры зарабатывают в крипте очень много. Но видишь, что я тебе вот сейчас объяснил, я, может быть, объяснял долго и скучно, но я попытался объяснить так, чтобы ну, понятно было тебе и там аудитории. Ребята зарабатывают по сути говоря, со своей аудиторией. Им даже не обязательно ну, как бы того, чтобы эти люди зарабатывали. Это их основной доход. Потом они уже инвестируют в аллокации на ранних стадиях. Им также эти аллокации предоставляют проекты, потому что они инфлюенсеры, И они на этих аллокациях тоже очень жестко рубят. Прям вот когда происходит паблик сел, они
0: все сливают. Сможешь какой-то одной главной мыслью или выводом поделиться вот из интервью с Карлом Муном, который ты для себя сделал вывод, возможно? Довольно ожидаемо было. Довольно ожидаемо интервью. Я с ним уже
1: был знаком. Анализируя его Инстаграм, в принципе, я понял все, что понял на интервью. Уже было это понятно. Мне понравились его осознанные довольно глубокие глаза. Понравилось. Очень раскачанный навык визуализации. То есть он реально очень круто визуализирует и вот именно вот эта вся история про то, что он прям притягивает к себе все, о чем мечтает. Но опять-таки, каким путем он это делает и учитывая что он делает это очень быстро, я не могу сказать, что я прям вот согласен и это идет в порядке с моими ценностями. Вот заниматься
0: аффилейт-маркетингом. где и когда выйдет интервью и где его можно будет посмотреть? На твоем основном YouTube-канале? Да, я думаю, что да. В понедельник выйдет. А еще, возможно, перевод на
1: английский сделаю Вот у меня есть идеи попробовать этот канал вести тоже на английском Выкладываю туда английские ролики прямо на этот канал, есть такая идея
0: Но, возможно, отдельно создам, подумаю еще Мы только что поговорили про affiliate маркетинг. а за что тебе самому стыдно? Да так-то ни за что
1: Ну, то есть я делал много вещей, которые в разрез шли или идут с моими ценностями Иногда это было так, что они в моменте мне казалось, что все ок, ну как бы на самом деле нет. Или я обманывал себя. Как правило, мне ни за что не стыдно, я ни за что не жалею. А если говорить про то, вот, ну, что я делал, что шло поперек моих ценностей, это реклама букмекерских компаний на YouTube. Это просто я не 1xbet рекламировал, а one win. Ну Я не застал то время, когда все вот, ходили 1xbet
0: рекламировали. Я не знаю, в общем, может лучше эти названия вырезать. Да, забей. Мне кажется, один xb был во всех сериалах, а, везде в рекламе. Просто, ну да. почему ты пошел в разрез со своими ценностями, начал рекламировать букмекерку. Очень большие деньги. И вот именно, что у меня особо тогда не было такой позиции
1: яры, что я там... Я как бы понимал, что, конечно, хочется лучше рекламировать Кока-Колу. Хотя сейчас я тоже это в разрез с моими ценностями. Но тогда мне казалось, что, ну, как бы я понимал. Я малой был, но я понимал, что, как бы, наверное, хотелось бы какой-то бренд рекламировать, чем какую-то там в контору, контуру. Я там рассказываю про какие-то ставки на спорт, которые даже понятия не имею, как это все как происходит, да, как это работает и так далее. Я думаю, что очень маленькое количество профита я им дал, потому что они просто скупали там тогда у всех. И мне кажется, что э, моя аудитория тоже не одупляла вообще, что происходит. Ну, как бы, но тем не менее я это делал и э, делал э, довольно много раз. У меня было много интеграций. Вот такие. Все, что связано вот с этой историей, это, наверное, именно то, что я рекламировал какую-нибудь фигню на канале у себя.
0: Смотрите, сейчас многие посмотрят наш выпуск и все-таки вдохновятся там твоим успехом, возможно, частично моим. У меня тоже канал активно растет, но у тебя там 2 миллиона подписчиков еще далеко. Что ты можешь порекомендовать тем, кто только хочет начать свой путь на YouTube? На YouTube именно, да? Ну, потому что, на мой взгляд, лично я очень долго пробовал в Instagram, очень долго пробовал там в Telegram где-то, но я именно для себя определил YouTube как ключевую площадку, которая капитализируется. Потому что я вижу, что ты можешь снять ролик, этот ролик будет набирать просмотры полгода, год. У меня есть ролики, которые там за год вот постоянно летят наверх, наверх, наверх у них растут часы, растут подписчики, растет количество просмотра. И это единственная площадка, где я могу делать контент, который, знаешь, не протухает э, через 24 часа. Потому что в Инстаграм ты выложил пост, но ну, все, он охват не получает через там, 48 часов. Сторис умерли, и Телеграм то же самое. А YouTube, ну, какой-то бесконечный, мне кажется, кладезень, который каждый снятый ролик – это инвестиция, ну, на мой взгляд, на дистанцию там, в 5-7 лет. Как начать, вот, на твой взгляд, в 2020, уже, наверное, в втором-двадцать третьем году? Потому что все-таки, ну, я так понимаю, что в большой степени да, ты получил вот эту аудиторию в Инстаграме везде именно благодаря YouTube. Ютуб — это он лав. Это то, что открывает по сей день мне очень многие двери.
1: Ну, То есть 2 миллиона подписчиков, они реально передают людям ну, мою ценность как человека. То есть, да, человек даже порой, наверное, может не особо там задумываться, что это за подписчики, что это за аудитория и так далее, но они передают определенный опыт, который я прошел, определенный какой-то уровень там, моей адекватности, там, моего какого-то профессионализма в чем-то. По сей день YouTube это просто ну, как бы то, что до сих пор работает на меня, несмотря на то, что я даже не заглядывал на монетизацию там типа года полтора. Надо, кстати, проверить. Ну
0: тебе хоть, на деньги не падают наши из россии все не падают российские банки все отрубили а, мне пришлось а. перевести всю монетизацию на другие страны а. именно как бы получение платежей с ютюба перевести на там но ну, на банковский аккаунт у других стран а. так что а. проверь возможно что вы там просто копятся и никуда даже не падает не у меня просто белоруса ну, оно тебя...
1: не падает да, да конечно мне надо выводить у меня партнерка понятно
0: мне может он меня вообще ну, уже так... там заблокировал я не знаю ну, так что ты посоветуешь тем кто хочет начать в двадцать третьем году
1: посоветовал как это очень заезжено, и порой люди спрашивают, типа, ты а как это быть собой? иначе, ай, быть собой. Как это быть собой? Но реально а, быть собой. И снимать именно то, что тебе искренне интересно. Ты в какой-то момент найдешь свою аудиторию. И очень круто, а, то есть если люди смотрят и досмотрели этот ролик реально до этого момента, то, скорее всего, это как раз тот разряд людей, не, не, не которые вот, которым я был там 5 лет назад. Это люди, которые уже могут сейчас начать делать годный контент, который будет э, привлекать совсем другого качества аудиторию. Не такую, как у меня, а аудиторию, которую они смогут реально монетизировать, когда у них там будет условно там, вот 30 тысяч подписчиков, но они смогут приехать в Москву, снять сторис и позвать на бранч крутых предпринимателей, крутых ребят молодых, там, которые вот стремятся к чему-то и уже как-то интересно закручивать паутину там в своей жизни и, и так далее. Я рекомендовал бы быть собой, снимать то, что интересно, не запариваться над качеством и над перфекционизмом. Контент — это это второе второе место всегда, и всегда это было, и всегда это будет. Посмотрите старое интервью «Дузиа». Ну, вам, вы просто забыли, какие они были. И как-то стрёмно смотрится сейчас картинка из старых интервью Дудя. Самое главное – это что внутри ролика, что внутри контента. Совет такой вот стараться, как будто ты снимаешь этот ролик э, лично для себя,